0: Welkom bij de Dani van K podcast. Ik ben Daniela, eetstoornis herstelcoach, woon het in hartje Amsterdam. En door middel van deze podcast hoop ik je een liefdevolle schop onder je kont te geven. En uiteraard ook een glimlach op je gezicht te toveren. Welkom bij de show. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik, ik ga in alle eerlijkheid even uh, jullie vertellen dat ik deze aflevering ver vooruit aan het opnemen ben... Want ik zit, as we speak, in, uh, in de Dolomiten. Voor de allereerste keer ga ik uh, op een soort van skivakantie zonder echt te skiën. Sterker nog, ik ga niet eens een, uh, <laughs> uh, een berg op. Uh, ik, ik, ik ben, zoals jullie weten, vroeger een enorme fan, tenminste een enorme skier geweest, als kind al. Maar door de ziekte van Lyme, ja, helaas is dat gewoon niet meer, ja... Ter sprake. Helaas. Het is wel echt heel vervelend. Maar goed, het is wat het is. Um, vandaar dat ik deze aflevering opneem, want ik ga met een groepje vrienden gaan we daar naartoe. We gaan gewoon nou ja, zij gaan skiën. Ik ga werken. En hun vergezellen uh, in de sauna en lekker eten. après skiën en de hele mikmak. Dus het wordt hart, hartstikke gezellig. Ik heb al het een en ander op mijn Engelse podcast gedeeld over mijn eigen healing journey. Als het gaat om eigenlijk. Ietsjes in, her, in, in uh, gewicht aan te komen. Heeft te maken gehad met het afgelopen jaar wat ik uh, voor mijn kiezen heb gehad. Wat betreft mijn moeder die ziek is geworden. Een in inbraak naar nou, allerlei andere dingen. En uh, ja, dat is me niet in de koude kleren gaan zitten. Dat heeft ook te maken met echt een absence of hunger. En daar gaan we het dus vandaag ook over hebben. Van oké, okay, hoe ga ik in godsnaam herstellen als ik totaal geen fysieke of mentale honger ervaar? En ik kan daar nu nou ja, heel erg makkelijk over meepraten. Omdat, kijk, ik hoef niet meer te herstellen van de eetstornis. Want dat is al lang, al lang gebeurd. Ik ben al 7, 8 jaar hersteld. Maar ik wil wel nu wat in gewicht aankomen. Omdat ik mezelf gewoon mooier vind met wat meer rondingen. En ik heb totaal eigenlijk niet echt veel honger. Sterker nog, ik zit nog steeds in een hele stressvolle periode in mijn leven. Waarin um, mijn honger eigenlijk, ja, zowel uh, vrijwel weg is. En je kan denken van, jezus Daan, dat, is, dat lijkt me best pittig. Nou, dat kan ik je vertellen, dat is het ook. Zeker als je ook niet echt extreme mentale honger hebt, want dat heb ik ook niet. Omdat ik, ja, ik heb mezelf al die jaren, sinds dat ik hersteld ben, natuurlijk alles gegund wat, ik, wat, er, wat er maar voor radig is. Dus ik zit niet in een lekker tekort, ik zit niet in een koekjestekort, in een chocolade tekort, in een weet ik veel wat tekort. Dus mijn mentale honger is eigenlijk blijft ook wel behoorlijk uit... Um, dus je kan je, kan, je kan je wel voorstellen dat ik nou ja, op dit punt in mijn leven wel heel goed kan indenken, en ik, ik weet dat natuurlijk überhaupt, um, dat hoe moeilijk het is als je dus echt volledig in eetstoornisherstel zit, terwijl je dus helemaal geen extreme of mentale honger hebt. En dan hebben we natuurlijk ook nog over het stukje van... ja, maar wat nou als ik op een gegeven moment op een gezond gewicht... of een bepaalde weight range zit. En ik ben nog steeds um, uh, eigenlijk bezig met mentaal herstellen. Want ik heb nog steeds mentaal bepaalde dingen om overheen te komen. Maar ik heb totaal geen honger meer. Dat is ook een hele interessant, eigenlijk een tweeledig nou ja, concept... waar we het vandaag over gaan hebben. Allereerst gaan we het dus hebben over hoe te herstellen... zonder het hebben van extreme mentale of fysieke honger... Uh, nou ja, dat, dat gaan we dus nu bespreken. En dat heet eigenlijk ook wel mechanisch eten. Ik heb het daar eerder over gehad. Mechanisch eten of, of autopiloot eten houdt eigenlijk gewoon in. Nou ja, het is al. Het zegt het is wat het is. Het zegt wat het is. Het is wat het zegt. Um, het is zoals het klinkt. En dat betekent gewoon dat je zal moeten eten. wanneer je ook gewoon geen zin hebt. Nou, is het gelukkig zo dat als jij in een energietekort zit. en uh, je gaat eten, dat er waarschijnlijk een eating-induced hunger. Um, ja, signaal tot stand komt. Dus dat jouw lijf zegt: hé, hey, wauw, eten is voorradig. Wat fijn, we gaan weer eten. Ik ga dus een hongersignaal afvuren. Want het is zo dat als je in een energietekort zit, dat er gewoon geen mentaal hongersignaal vaak aanwezig Nou, tenminste, mentaal hongersignaal is er vaak wel, maar fysiek hongersignaal niet. Bij mensen die bijvoorbeeld zoals ik, ik heb, zit dus niet in een energietekort, omdat ik dus, nou ja, wat ik al zei, ik heb mezelf eigenlijk alles gegund wat ik, wat ik ja heb willen eten in de afgelopen jaren. Alleen soms kun je ook ietsjes afvallen... door bijvoorbeeld heel erg veel stress... of door andere chronische ziektes, et cetera, et cetera. Dus dat staat er een beetje los van. Maar herstellen als je echt totaal geen honger hebt... dat kan best pittig zijn. Als je wel iets van een mentaal hongersignaal hebt... zou ik er echt... Zoveel gebruik van maken en daar echt meteen naar luisteren. Op het moment dat je aan eten denkt, of zelfs aan, aan de volgende maaltijd, gelijk wat gaan eten. There's no time to waste. Als jij aan het wachten bent, van ja, maar ik mag pas gaan herstellen of ik mag pas gaan eten als ik extreem honger heb, ga dat alsjeblieft niet doen. Want er is een kans dat je dat misschien wel helemaal niet gaat krijgen. Ik weet dat heel veel mensen denken, oh, maar ja, het is zo fijn als je extreem honger hebt, want dat kan je dan in je voordeel inzetten. Dat is ook zo. Ik heb dat zelf ook gehad. En nu denk ik soms wel eens van ik wou dat ik dat had, want dat zou dit. Traject zoveel makkelijker maken. Maar anderzijds was het ook heel vermoeiend. Want ik was gewoon onverzadigbaar. Dus het is een beetje ook weer. Ja, het gaat een beetje twee kanten op. De ene zegt, oh my god, ik had ook het al had. De ander zegt, nou, geen haar op mijn hoofd. Dus hoe ga je dat doen? Ja, je zal toch wel echt een, uh, een routine matig moeten gaan eten. Maar ook dus uh, ges gestructureerd, sorry. Um, mechanisch moeten gaan eten. Dus dat betekent dus dat je je gaat houden aan... sowieso minimaal zes eetmomenten op een dag. Maar binnen die zes eetmomenten... het aller, aller, allerbelangrijkste is dat je daar eigenlijk... je eetregels in gaat tackelen. Wat dat dus inhoudt is eigenlijk... als je bijvoorbeeld morale waarde hebt over bepaald voedsel. En dit is eigenlijk mijn stokpaardje. Zoals jullie weten, ik focus meer op het nieuwe verbindingen aanleggen in je brein. Op het neural rewiring. En uiteindelijk is de, het gevolg daarvan... Is Uiteraard ook gewichtstoename, dus we gaan focussen op in uh, zeg maar nou ja, angst overwinnen, et cetera, et cetera. Het vervolg daarvan zal uiteraard zijn dat je waarschijnlijk meer bewerkt voedsel gaat eten en dus ook gaat aankomen. Voorbeeld zou kunnen zijn: hey, ik moet uh, van mijn eternis afkomen. Zelfs al zou je op korte coat gezond gewicht zijn, hè? dan uh, zou je alsnog al die dingen moeten gaan eten die je spannend vindt. Of al die eetregels moeten gaan ombuigen. Dus wat dat betekent, dat kan bijvoorbeeld zijn, ja, ik kan niet en een croissantje in de ochtend eten, en in de middag een stuk taart, en in de avond ijs En dan al mijn andere eetmomenten ook nog maken zoals ik die uh, nou ja, normaal liter niet zou doen. Dus bijvoorbeeld spannende producten die je normaal, normaal liter nou ja, veilig zou houden. Daar zal je echt mee aan de slag moeten gaan. En heb je daar per definitie zin in? Niet altijd. Ook omdat we dan vaak gaan nervous system switchen. Dus hè, dat je vanuit je parasympathische zenuwstelsel... vanuit je rest and digest naar je sympathische zenuwstelsel gaat. Dus eigenlijk naar je fight or flight. Dus soms kom je niet eens meer bij dat gevoel van... Oh, ik heb daar zin in. Soms neemt die stress zo over dat je alleen maar denkt... Wat moet ik nu doen? Dan zal je toch op je eigen pad moeten gaan blijven. En echt alsnog die dingen gaan moeten eten die je spannend vindt. Dus dat, dat vooropgesteld. Dus ongeacht waar jij ook bent in jouw herstel. Als jij, um, al ben jij op A, ge gezond gewicht. quote unquote, B, uh, je bent al een stuk verder in je herstel. En je hebt eigenlijk nog best wel wat eetregels. Ook daarin meteen het gewoon volle bak mee aan de slag gaan. Volle bak er tegenin. Wat ik al zei, dat is echt waar ik mee aan de slag gaan met, met cliënten. Het gaat niet om gewichtsherstel en gewichtstoename alleen maar. Sterker nog, dat is eigenlijk alleen maar een consequentie. En de cherry on top van re, re, rewiring. Zo, so, tongue twister. Uh, rewiring betekent eigenlijk nieuw, wat ik al zei, nieuwe verbindingen aanleggen in je brein. Dat betekent dus dat ons brein neuroplastisch is. En dan heb je dus ook food freedom, voedsel eigenlijk voedvrijheid. Uh, het maakt niet meer uit, calorieën maakt niet meer uit, wat je ook eet maakt niet uit, eten is eten. Wanneer je eet, wat je eet, hoe je eet, maakt allemaal niet meer uit, boeit niet. Dat is uiteindelijk het ultieme doel wat we willen bereiken. Het gewicht dat daarbij komt kijken, dat zal het gewicht zijn waar jij op dat moment moet gaan zijn, ook in jouw leven. Dat kan zijn dat je misschien wat overshoot, dat kan zijn dat je... Hè, dat gewicht gaat gewoon veranderen... in de komende jaren, maanden, jaren. Maar goed, hoe ga je dat dan dus doen? Mechanisch eten blijft dus wel echt een ding. En soms ook moet, je, moet je dat ook echt wel planmatisch... Um, in gaan stellen. Dus wat kan dat bijvoorbeeld betekenen? Laten we even zeggen dat jij een hele drukke baan hebt. En jij weet, oké, okay, de komende drie, vier uur zit ik echt in een meeting van hier tot Tokio. En kom ik echt, kom ik er gewoon niet onderuit om iets te gaan eten. Ik zeg altijd, gebruik het excuus van: hé, hey, ik heb last van mijn bloedsuiker. Kan je altijd gebruiken. Maar mocht dat echt niet kunnen, ik kan me voorstellen, uiteraard, als je in een boardroom zit dat je niet even een, een sultana uit je tas kan trekken of een, een snickers. Dan zou ik zeggen, oké, okay, ga dan mechanisch eten. Al zit je. Tegen heug en meug je lunch al om half twaalf uh, te, weg te eten, dan moet je dat maar gewoon doen. Want jij bent in herstel. Jij zit in een lekker tekort. Jij zit in een energietekort. Jij hebt bepaalde eetregels. En het probleem is, wat ik al zei, al zit je op een quote-unquote gezond gewicht range. Het is zo dat als jij toe gaat geven aan. Het zijn Al zijn het maar een paar eetregels... dat het alleen maar erger wordt. Dus als jij, je, eet, als jij je eten gaat uitstellen... dan denk je, eetstoornis natuurlijk: ha, dat is mooi meegenomen. Minder calorieën binnengekregen vandaag. Win-win. Dat is gewoon hoe het werkt. Uiteindelijk, een, een eetstoornis gedijt heel, heel goed op... minder calorieën. Zo gezond mogelijk eten. Het zijn allemaal... ...oordelen, morale waarden, et cetera, et cetera. Morale waarde over het lijf, morale waarden over de hoeveelheid... ...morale waarden over eigenlijk alles. Dus als jij eetregels hebt, dan zal jij er tegen niet moeten gaan. En ja, in sommige gevallen is het zo dat sommige mensen helemaal geen honger hebben. Nou is het, zet ik daar wel een klein beetje een vraagteken achter... ...want een fysiek hongersignaal is net zo belangrijk als een mentaal hongersignaal. En je denkt misschien, ja maar hoe dan... Ik bedoel, een fysiek hongers is zo dusdanig, dusdanig um, he, makkelijker te, te begrijpen. Dat be en dat snap ik ook. Het is zo, en hier heb ik het al vaker over gehad. Een lijf wat in een energietekort zit. Wat eigenlijk te weinig voeding heeft gehad. Al voor een langere tijd. Die denkt eigenlijk, hey, we zitten in een hongersnood. We zitten in een famine. Een hongersnood betekent dus eigenlijk van er is geen eten voorradig. Waarom zou jouw lijf in godsnaam... Een hongersignaal afvuren... als het weet dat er geen eten voorradig is. Dat zou toch echt gestoord zijn, toch? Dus wat er dan vaak gebeurt... is dat mensen overdag geen fysiek hongersignaal ervaren. En dan vaak in de avond... Veel meer mentale en extreme, kan ook zelfs fysiek zijn... maar in ieder geval in de avond meer honger ervaren. Hier heb ik het ook al vaker over gehad. Het heeft te maken met de migration theory. Dus eigenlijk je lijf denkt de hele dag, we moeten op zoek gaan naar voedsel... en in de avond mogen we rusten en mogen we het eten opeten... wat we eigenlijk hebben samengesprokkeld. En dat is hoe het lijf werkt. Dat is eigenlijk een lijf in een energietekort. Nou is het ook weer zo dat als jij op een gegeven moment langzamerweg... Laten zich uit het energietekort gekrabbeld bent. En wat ik al zei, je merkt dus eigenlijk dat je over zou kunnen gaan op intuïtief eten. Want je merkt dat eten je eigenlijk niet meer... Ja, dat het gewoon een beetje in de weg zit. Dat je denkt, ik heb geen zin meer in die McDonald's. Ik heb geen zin meer in dit, ik heb geen zin meer in dat. En je bent heel dicht bij herstel. Maar je hebt toch nog eetregels. Hoe moet je dat in godsnaam gaan doen? Kijk, de meeste mensen zouden denken, joh, ga lekker intuïtief eten. Dan komt alles goed. Ook weer daarin zeg ik altijd, dat moet echt onder begeleiding. Dat kan je niet zomaar alleen doen. Als jij, als jij heel erg in die onzekere fase zit van... ja, maar ik heb nog steeds bepaalde oordelen over voeding, bepaalde eetregels... dan zou ik eerst zeggen van, ga nog steeds vol gas daartegenin. En ja, ook weer, dus dat zal waarschijnlijk misschien... ...tot uh, gewichtstoename leiden. En dat is natuurlijk het... ...als ik dit zou kunnen wegnemen van iedereen... ...van joh jongens, als je er maar gewoon tegenin gaat... ...en je komt absoluut niet aan... ...dan denk ik dat iedereen het zou doen. Het gaat uiteindelijk allemaal om het ene ding... ...en dat is gewichtstoename, dat wil niemand, toch? Dat is uiteindelijk wat het is. Als ik tegen iedereen zou kunnen zeggen... ...joh, we kunnen allemaal met z'n allen als collectief gaan herstellen... ...zonder maar in gewicht aan te komen... ...dan, dan zou dit niet eens in sprake zijn. Dus het gaat erom dat... Je moet echt mechanisch gaan eten, tegen je eetregels in en that's it. En hoe ik dat dus bijvoorbeeld nu doe, ik, wat ik al zei, ik heb besloten, ik vind mezelf gewoon mooier, ik ben gezonder. Ik voel me lekkerder in mijn vel als ik gewoon meer curves heb, meer rondingen. En ja, in het afgelopen jaar is er gewoon zoveel gebeurd. Ik heb heel erg mechanisch gegeten. Ik, heb, ik bedoel, ik heb de ziekte van Lyme. Dus ik, als iemand weet hoe je moet eten als je aan de antibiotica-infusie zit... of aan de antibiotica in het algemeen, dan ben ik het wel. Dus ik heb mijn hele leven lang eigenlijk al moeten mechanisch eten... sinds dat ik, nou ja, toen ik hier in herstel was. Maar... Ik heb wel altijd, omdat ik toen in herstel was, heel erg veel um, honger gehad. En toen ik eenmaal hersteld was, toen, um, ja, toen, toen, toen was het gewoon... Een, het, laten we zeggen dat het leven nog niet zo tussenstandig stressvol was als afgelopen jaar. Afgelopen jaar was echt hel. 2023 was voor mij echt een heel, heel, heel pittig jaar. Ik bedoel, je kan je voorstellen dat als je denkt dat je moeder... De, de persoon die... Ik bedoel, ik ben enigst kind. Ik ben, ben dan wel 33, maar... En dan voel je je gelijk weer kind. Mijn moeder is mijn allerbeste vriendin. Op de hele wereld. En mijn god, dat was het engste wat er gebeurde op dat moment. En ook omdat je niet weet wat er gebeurt. En je zit in een vreemd land. Ik woonde, ik, ik zat destijds in Zuid-Frankrijk. Ik spreek de taal niet. Anyway. Het was allemaal verschrikkelijk. Um, en dat heeft een behoorlijke nasleep gehad. En ja, dus daarom ben ik gewoon waarschijnlijk wat... Um, ik zeg elke keer waarschijnlijk. Maar ik ben gewoon wat in gewicht afgevallen. En... Um, ik voel, er, ik voel me gewoon er niet prettig bij. En andere mensen kunnen zeggen: van, Oh, het ziet er goed uit. Whatever. I don't give a shit. Ik wil gewoon mezelf goed voelen. Ik wil gezond zijn. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus ik ben zelf dus nu ook mechanisch aan het eten. Heel erg uh, uh, ja, wat ik eigenlijk doe. Het is misschien een heel, heel simpel voorbeeld. Ik leg bijvoorbeeld een rol uh, chocolade digestiefjes naast me. Digestives, dat zijn mijn favoriet. En ik ga gewoon tekeer. Ik ga. Ik, ik verslind gewoon zo'n pak. Um, ik eet heel veel volle... Um, uh, uh, volle kwark, volle Griekse yoghurt... met heel veel kruisli, noten. Noten echt alleen maar. Um, ja Eigenlijk gewoon dingen die, die ik heel lekker vind. Dus heel vaak komen, zitten er weken tussen... waarbij ik gewoon... ...totaal geen groente of fruit eet. En ik zeg altijd ook weer... ...in herstel is dit iets wat... ...kijk, ik ben nu niet in mentaal herstel... ...maar ik ben nu wel in fysiek herstel, zo zie ik dat even. Um, en dan is het oké. Okay. Als je je maar gewoon goed let op je supplementen... ...ik ben nu bijvoorbeeld heel erg aan het... ...suppleties aan het gebruiken, dus hè, bepaalde... Uh, ...vitamine en mineralen die ik wel wil binnenkrijgen... ...omdat ik ook gewoon chronisch ziek ben. Dus dat is wel belangrijk, in mijn geval zeker. Maar het is helemaal oké. Okay. Kijk, in mijn geval wat ik al zei... ...het is geen ding meer omdat ik al zo lang hersteld ben. Maar ik heb in de afgelopen weken... nou ...het enige wat ik heb binnengekregen is een beetje... Uh, ...boerenkool van een boerenkoolstampot ...die ik laatst op heb gehad. En that's it. Dus... Ook weer heel normaal, af en toe banaan hier en daar en that's, that's about it. Dus hoe, um, hoe te eigenlijk te herstellen zonder ja, fysieke, oftewel mentale extreme honger te hebben. Toch gewoon echt jezelf verseren te eten. En ik weet dat verseren geen leuk woord is om te gebruiken. Daarom zeg ik dat mechanisch eten is eigenlijk het, meer, ja, het fijnere woord daarvoor. Maar dat zou je toch echt moeten gaan doen. Dus bij deze. En uiteraard is het vaak wel zo dat, wat ik al zei, uh, dat als je in een energietekort zit en over het algemeen zitten de meeste van jullie in een lekker tekort, focus je dan ook echt op de lekkere dingen die je jezelf zo lang hebt ontzegd. Dus ga voor de koekjes, voor de chocola, voor de dingen rijk in suiker en bewerkt voedsel. Want dat zijn vaak ook de dingen waar je een bepaald orde over hebt, dus je slaat eigenlijk twee vliegen in één klap. Nou, ik denk dat dit hem wel was voor vandaag. Ik heb een klein beetje een, um, een insight gegeven wat er in mijn leven nu aangaande uh, is. En waar, hoe ik het nu inzet. Nou moet ik wel dus inderdaad zeggen dat ik natuurlijk al nou ja, acht jaar bijna hersteld ben. Dus dat is wel een groot verschil. Maar zo zie je maar weer dat, um, hoe, wat, een, wat een verschil dat maakt. Maar alsnog, mechanisch eten... ...zou je voor de rest van je leven moeten gaan doen. Want jij kunt het gewoon je niet veroorloven... ...dat als jij een genetische predispositie hebt... ...voor een eetstoornis... ...om eten gewoon te laten varen... ...om te denken, nou ja, weet je... ...ik zit gewoon in een hele stressvolle periode van mijn leven... ...dan eet ik maar minder. Dat, dat, dat is gewoon niet, niet... ...dat zou je absoluut niet mogen doen. Daarbij wil ik nog even als disclaimer zeggen dat... ...ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken... ...oh, Danielle is afgevallen, trigger... ...dit is een mega trigger voor mij... Ik wil je één ding meegeven. Is dat jij dit hoogstwaarschijnlijk in je leven zal gaan meemaken. Dat... Kijk, mensen om je heen zullen zeggen... Oh, ik ben afgevallen. Ik, kijk, ik ben ook maar een mens. Ik ben geen robot. Dat heb ik ook in mijn, in mijn Engelse podcast gezegd. Dit is gewoon iets wat ik um, moest ben benoemen. Want ja, ik bedoel... Ik kom soms van jullie, sommige van jullie tegen op straat. En um, mensen vergelijken natuurlijk mijn aids. is altijd heel erg. Zo van, oh, ze zag er toen zo uit en nu zo. Maar ik wilde dit gewoon... Omdat dit een open en eerlijke podcast is... Wilde ik dit gewoon op deze manier belichten en toelichten... En het is gewoon, ja, weet je, soms vanuit stress gebeurt het gewoon. En ik heb dit ook in mijn Engelse podcast uh, uitgelegd, is dat ik wel eens op een gegeven moment zo misselijk, dat het er letterlijk uitkwam als ik aan het eten was, omdat ik zo, zo ontzettend verdrietig was. Dit was echt, ik zat in een rouwfase van mijn leven. Dat was niet normaal. En nogmaals... Ik probeer het niet goed te praten, maar goed, dit is gewoon wat er is gebeurd. Ik ben nog steeds heel erg mechanisch uh, aan het eten geweest deze tijd. Ik ben heel veel Pringles heb ik gegeten, eigenlijk dingen die ik weg kon krijgen, maar duidelijk niet genoeg. Want ik had andere dingen, betere dingen te doen, zoals mijn moeder in leven houden en uh, mezelf uh, mijn, mijn kopje boven water te houden. Dus ja, zo so is life. En nu zijn we hier een paar maanden verder en uh, kom ik erachter, oh ja, het leven begint nu iets, iets rustiger vaarwater te komen. Ik heb besloten om gewoon wat aan te willen komen. En nu gaan we weer even volle bakte tegenaan qua mechanisch eten. En ja, iets meer dan normaal. Of ietsjes meer, behoorlijk meer dan normaal. En dat, is, ja, dat hoort er gewoon bij. Dus mocht je zoiets hebben van, oh, dit, dit voelt als een trigger of whatever it is. Uh, probeer dat dan naar, naar binnen te keren. En waarom dat dan is, dan denk ik sowieso uiteraard dat, dat je behoorlijk nog actieve eetsternis hebt. En ook weer dat je misschien hier niet heel erg veel exposure-therapie aan hebt gehangen. Want je zal familieleden hebben, vrienden, collega's die het ook over gewichtsverlies gaan hebben. En ja, op een gegeven moment zal je daar toch een soort van schild voor moeten gaan creëren. Um, ja, nou ja, ik ga hem hierbij afronden. Ik hoop dat jullie een hele fijne rest van je week hebben. En ik ben weer niet hier volgende week, maar de week erop. Oké, okay, bye. Hey there my friend. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je dit een fijne, herkenbare of leerzame aflevering vinden. Vergeet dit dan niet te delen met een vriend, een vriendin, je moeder, je vader, je opa, je oma, je hond, je glazenwasser. Maakt niet uit, wie dan ook. En laat vooral een rating en een review achter. Tot de volgende.